0: Pasadas por alto. Conectando cabos
1: sueltos. 8 horas y 16 minutos aquí en Pasadas por Alto y llega un momento muy especial, Sol.
2: Sí, vamos a escuchar ahora eh, Ecos de Nuestra América, una columna itinerante de Nicole Martín. Eh, como hablábamos al principio del programa, eh, nos están vendiendo la dolarización como una solución mágica que va a resolver todos nuestros problemas, pero podemos ver otros ejemplos eh, donde, se, donde hay dolarización. Eh, y en América Latina, cuatro países cuentan con el dólar como moneda oficial. Son Ecuador, sí. El Salvador, Panamá y Puerto Rico.
1: Sí, esto eh. es súper interesante. Eh, mira, me estoy enterando ahora, mira, sobre que El Salvador desde 2001 fue el último país en llevar a cabo esta política hace ya 22 años. O sea...
0: Claro, Pito, hace
1: un sí, dos
2: décadas. Claro. Eh, bueno, sobre esto, eh, Nicole Martín eh, realizó una entrevista de marcha.org a Lorena Valle Cuellar, que es economista, feminista y con especialización en macroeconomía, gobernanza y análisis de política económica. Y eh, bueno, hablaron de estos temas. Así que, si te parece, podemos escuchar eh, la columna.
1: Escuchamos entonces a Nicole Martín sobre América Latina en ecos de nuestra América cómo le fue con la dolarización a El Salvador, escucha
0: un grito corre por entre los montes andinos se arrastra por las llanuras del norte lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas, las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y estos es ecos de nuestra América en La Luna con Gatillo. La dolarización que se vende como una solución que resolverá todos los problemas de un país, ¿es realmente tan mágica? Por ejemplo, ¿cómo le fue al último país en la región al dolarizar? En Eco de Nuestra América vamos a analizar el caso de El Salvador. En Latinoamérica, cuatro países cuentan con el dólar como moneda oficial. Ecuador, El Salvador, Panamá y Puerto Rico. El Salvador, desde 2001, fue el último país en llevar a cabo esta política hace ya 22 años. Revisamos una entrevista de marcha a Lorena Valle Cuellar... ...economista, feminista con especialización en macroeconomía... ...gobernanza y análisis de política económica. Dicen que la historia se repite. En El Salvador se dolarizó la economía en 2001... ...unos meses nada más antes de que en Argentina... ...se cayera la fantasía del uno a uno y comenzara la crisis. Ahora tenemos en el sur una campaña de ultraderecha... ...que quiere importar la política de mano dura de El Salvador. Penas más altas cárceles y toda la espectacularización de Nayib Bukele. Parece que la historia se repitiera, pero al revés. Hoy por hoy El Salvador y Argentina vuelven a encontrar un punto en común, siendo países tan distintos y distantes, pero en relación al dólar. ¿Cómo le fue en El Salvador? En 2001, relatan César Sarabia y Camila Parodi en su nota de marcha, les salvadoreñes recibieron el nuevo año con la noticia de que a partir del 1 de enero el dólar sería moneda oficial junto al Colón. Con el tiempo, el dólar se impuso como la única moneda en circulación, concretando así el sueño de las élites empresariales y de la derecha. Ese mismo año, apenas unos días después, El Salvador sufrió dos terremotos terribles en menos de un mes al sacudón económico que representaba la dolarización le vino acompañado otro, el de la tierra que se cobró varias vidas y dejó millones en pérdidas materiales la economista feminista de El Salvador, Lorena Valle Cuellar contó en esa entrevista que, aunque se decía y muchos piensan aún que la dolarización en El Salvador fue una política improvisada así espontánea, la derecha hizo muchos movimientos año a año para que se pueda cumplir lo que considera ella es que la forma en la que se implementó fue apresurada. Los votos para aprobarlo fueron literalmente un canje entre el histórico partido de derecha, el PCN, que tenía a un diputado, Francisco Merino, al borde de un juicio por conducir borracho y dispararle a un policía y el entonces gobernante, Partido Arena. No hay evidencia de estudios previos antes de emitir la dolarización ni de análisis de que el Banco Central de Reserva de El Salvador haya realizado para garantizar la viabilidad técnica financiera de esta medida. Un día las personas en El Salvador se despertaron y la portada del diario de mayor circulación del país decía Good Morning El Salvador y estaban oficialmente dolarizados. La economista identifica que durante la década de los 90 se dio un debate pero a puertas cerradas que solo ciertos economistas o historiadores logran identificar sobre si dolarizar o no o si implementar una caja de convertibilidad que es como lo que se hizo en Argentina, esto de uno a uno. Hausmann y Rodrik, dos economistas muy importantes en Latinoamérica y en el mundo, plantearon que El Salvador fue el país reformista estrella después de Chile. Hubo reforma fiscal, reformas comerciales, tratados de libre comercio, privatización de la electricidad, de telecomunicaciones, reformas laborales, etc. Todo esto, por supuesto, implicó flexibilizaciones y regulaciones en perjuicio de la clase trabajadora. Ese conjunto de reformas estructurales de estabilización de la economía durante una década fueron las que posibilitaron la dolarización. Por eso, la economista identifica que no fue una medida improvisada y se refiere a la dolarización como la cereza del postre del neoliberalismo y del consenso de Washington. Obviamente esto es difícil que pase en Argentina porque estos mismos economistas que planteaban en los 90 a la dolarización como una solución, la planteaban como una solución extrema, solo aplicable en casos de extremos. El proceso de dolarización requiere de una estabilización económica imprescindible, que es el mismo esfuerzo que requiere un país para fortalecer la moneda nacional. Entonces, ¿para qué vas a dolarizar si tenés las mismas herramientas que vas a usar para fortalecer la moneda nacional? ¿Qué significó la dolarización para El Salvador? En principio, promesas que no fueron cumplidas. En primer lugar, dijeron que iba a reducir los tipos de interés porque al hacerlo iban a adoptar la política monetaria de Estados Unidos y por lo tanto iban a ser iguales o similares a ellos, ¿no? Eso es cierto hasta ahora. O sea, que iban a bajar los tipos de interés. Bien. Pero pensemos en relación al segundo punto. La dolarización promete niveles de inflación bajos y estables, lo cual es un gran atractivo para casos como el de Argentina. Pero en realidad, el país que dolariza eres la inflación y la tasa de interés del país que emite el dólar, es decir, de Estados Unidos. Y claro, durante décadas eso benefició a El Salvador porque las tasas de interés y la inflación de allá habían sido bajas. Pero hoy todo el mundo está inmerso en un ciclo inflacionario. Y El Salvador es muy vulnerable a esos shocks que rompen completamente la capacidad adquisitiva de la gente. Incluso el poder de compra de los salarios no ha crecido en lo absoluto en los últimos 20 años, según dice la economista feminista. Ahora mismo, El Salvador está heredando una inflación muy alta y condiciones de financiamiento adversas por el alza de las tasas de interés y por la restricción monetaria de la nueva política estadounidense. Entonces, básicamente, si usás su moneda, tendrás sus beneficios, pero también sus crisis. Igual, bueno, de la soberanía nacional ni hablemos. En este punto, algo que se prometió y no se cumplió en El Salvador fue la disciplina fiscal. La dolarización prácticamente quita la capacidad del Banco Central de imprimir dinero, la famosa maquinita. Entonces ya no hay forma de que el Banco Central le financie gasto ilimitado al gobierno y por lo tanto ya no hay déficit fiscal supuestamente. Eso no es verdad porque la dolarización no impide tomar deuda externa. Y por ejemplo, El Salvador ya no puede pedirle plata al FMI por sus niveles extremos de deuda, lo que lo lleva a pedir a otros actores que tienen aún más interés. Y ya sabemos que implica eso. Ajuste, mayor precarización, todo perjuicio para clase trabajadora. El Salvador y Argentina son dos países muy distintos, sí, y con contextos muy poco comparables. Sin embargo, se encuentran en esta conversación de la historia y entender su experiencia nos ayudará a no comprar promesas irreales. Para quienes intentan vender como exitosa y simple una medida que tiene una profunda complejidad económica y social, les decimos, con el pueblo, no. Terminó este viaje. Ecos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicole Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con Gatillo. Entra a linktree barra ecos de Nuestra América y escucha todos los episodios.
1: Súper interesante este espacio de eh, Nicole Martín producido por Luna con Gatillo, Ecos de Nuestra América. Eh, sobre cómo le fue con la dolarización a El Salvador. Me quedo con dos ítems. A ver acá, a ver. Sol, para, para poder hablar brevemente. Uno, se despertaron un día, esto me pareció increíble, sí. con un diario nacional. Imagínate que acá clarino de la nación tengan con Good Morning El Salvador, o sea, fuerte.
2: Sí, siento que acá estamos como más metidos en el día a día económico y político sí. o más interiorizados en lo que está pasando y eso sería más difícil que, que suceda el proceso ¿Te que ya estuvieron eh, sí y el otro punto
1: y el segundo punto eh... Nada, soberanía, pérdida de soberanía. Sí. Eh, después también, eh, ¿cómo la derecha de, de ese país se organizó para mantener y sostener algo que de por sí no es sostenible?
2: Exactamente, y además está bueno también, o sea, después de lo que pasó ayer, lo sí. que lo que dijo Miley, también lo que repitió Marra, de no renueven sus plazos fijos, no apuesten al peso. Es eh, muy difícil que un candidato a presidente te esté diciendo no apuestes a tu propia moneda. Es, es mejor la moneda que está afuera. Y es muy peligroso. Incluso lo hablábamos en las noticias más temprano, eh, que los bancos tengan que, que salir a decir, che, eh, esto es muy irresponsable porque... Eso.
1: Los bancos organizados, cual eh, carta sindical... Diciendo, che, loco, esto, esto que dijiste está mal.
2: Exactamente, pero además de eso, eh, de, de que lo que decís está mal, vos tenés después 44 millones de argentinos Hola. que, la. digo, con su que su salario empieza hasta, se empieza a licuar, eh, que los precios después, porque el precio del dólar después muchas veces se eh, suben, se traslada a los precios de, de la comida. Oh, Entonces, la. en un momento inflacionario, tirar eso. Eh, lo que dijo Miley, que un poco se especula que es bueno, vio que estaba bajando un poco su intención de voto, le falta poco para llegar eh, a poder ganar en primera vuelta, le conviene que explote todo un poco antes, también para dolarizar, eh, para dolarizar él lo dijo es mejor que el dólar sí. esté alto entonces con todos esos puntos vos decís esto pero sigue siendo muy irresponsable y ni siquiera te digo irresponsable porque eh, irresponsable es algo que uno hace sin saber por ahí la consecuencia él sabe la consecuencia y no le importa y esto claro. por ahí también puede ser un aviso para todos eh, para, para quienes eh, los ciudadanos que, que, lo, que por ahí quieren votarlo o no mm. pa, bueno no le importa mucho mm. no le importa mm. mucho a los ciudadanos argentinos eh, claro. para estar atentos
1: y, y remarco también eh, esto que decís Sol eh, que los bancos te pidan responsabilidad democrática siendo los bancos los primeros chorros del mundo eh, <risa> claro. porque si hay ellos son especula, ellos especulan se sí, las también, también. Cada, cada cual cuida su ranchito sí. eh, pero es muy fuerte ¿no? que se hayan organizado eso a mí me, me, sí, me o sea yo no soy analista político por eso está Nacho Marchini los lunes con sus super lunes eh, pero que te pida responsabilidad democrática sí. es muy fuerte, es muy fuerte.
2: Sí, sí, también quisiera es escuchar la, la columna de Noe los martes también, también sobre economía. Ahí tenemos, para mí ahí podemos hacer un match, se va produciendo el aire. Me que, gusta. No, que hagan ahí un match de mm, estos temas.
1: Un super lunes-martes, <risa> claro me gusta.
2: Bueno, eh,
1: llega el momento más... de... ¿Una tondita de, Una tandita, como corresponde. Un sanguchito para el matecito, una tandita.
2: Una tandita. <risa>